0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy, en Primero Dios, te invito a que juntos leamos Mateo, capítulo 9. Dice así la palabra de Dios. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, «Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados». Entonces algunos de los maestros de la ley... Decían en su interior, ¿es una blasfemia? ¿Acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué más fácil decir, tus pecados son perdonados? ¿O oh, ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús entonces miró al paralítico y dijo, Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darle semejante autoridad a los seres humanos. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme», hice mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó les dijo La gente sana no necesita médico, los enfermos sí luego añadió, Ahora vayan y aprendan el, el significado de la siguiente Escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado, y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. El capítulo de hoy nos presenta varios incidentes donde la autoridad de Jesús es puesta en cuestión. Jesús primeramente hace el milagro de la sanación del paralítico. Y acá nos demuestra Jesús que Él tiene, como Hijo de Dios, autoridad para perdonar pecados. Para poder demostrar que Él tenía autoridad, primeramente comenzó a hacer esa declaración, "Tus pecados son perdonados, te perdono». Y los que estaban sentados reaccionaron. Los fariseos y los escribas dijeron, «¿Pero quién se cree este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados». Es obvio y yo si hubiera estado ahí quizás hubiera pensado lo mismo. La gente al ver a Jesús veía a un ser humano común y corriente. No había nada en su apariencia que les hiciera pensar que estaban delante del Hijo de Dios. Pero entonces con sus milagros él demostraba ser alguien más, no un simple mortal. Entonces para que ellos entendieran que él tenía esa autoridad... Después sanó al paralítico. Jesús entonces es el único que puede perdonar nuestros pecados. Si yo quiero ser perdonado, tengo que ir a Jesús. Él es quien me puede perdonar. Y acá entonces, Él ya había demostrado tener poder para sanar en los capítulos anteriores. Pero acá nos muestra que Él también tiene autoridad para perdonar. Luego eh, está el llamamiento de Levi Mateo. Y ahora la cuestión es, ¿por qué, le preguntan a los discípulos, ¿por qué el maestro de ustedes se junta con esta gente pecadora? Eh, en la mente de un fariseo eh, estaba el típico dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Los judíos religiosos nunca se iban a juntar con pecadores para que entonces no se echara a perder su reputación. Pero Jesús les dice que él vino a buscar a pecadores no a justos. Él vino a llamar al arrepentimiento... y él se mezclaba entonces con toda clase de pecadores. Levi Mateo llegó a ser el autor de este evangelio... y en su alegría de ser considerado digno... de seguir a un maestro tan importante... él le hizo una fiesta a Jesús... e invitó a todos sus amigos. Cuando conocemos a Jesús... cuando realmente disfrutamos del gozo de la salvación... Vamos a querer compartir ese don con todos los que aún no conocen de Jesús. Eso hizo Mateo, hizo una fiesta para demostrar su alegría, pero invitó a todos sus amigos. Eh, Jesús no solamente les declara que él vino a buscar a los enfermos como gran médico, sino que también les cita un texto de la Biblia donde se les muestra que el plan de Dios siempre fue que la gente fuera compasiva. Él citó a Oseas 6.6, donde dice, «Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios». Eh, haciendo alusión a que el pueblo de Israel era muy fiel en cumplir los sacrificios. Traía, traía sus ofrendas al, al templo, pero el carácter de ellos no cambiaba y seguían siendo crueles. Y por último le preguntan del ayuno, «¿Por qué tus discípulos no ayunan?». Y Jesús dice, «Es importante el ayuno, pero mientras yo esté con ellos». Ellos no pueden ayunar, están de fiesta, pero llegará el día en cuando ayunen, cuando yo no esté. Jesús les dice, estas prácticas son importantes, pero tienen su momento y su lugar. Y todavía no es posible que ellos ayunen, pero cuando yo no esté, ellos van a ayunar. Y después nos dice de que el vino nuevo no se pone en odres viejos, el vino fermenta cuando está nuevo. Y si se pone en cueros viejos, estos revientan. El vino nuevo se pone en cueros nuevos. Hablando de que Jesús estaba trayendo una vida espiritual diferente. Y no eran las viejas prácticas de los fariseos, que también se habían, eh, digamos, sumado a los discípulos de Juan. Muchas veces queremos encajar nuestras viejas formas de pensar en, en algo nuevo. Y eso no funciona. Jesús trajo una nueva forma de relacionarse con Dios, algo que ellos no conocían y no entendían. Pero Jesús estaba mostrándoles el verdadero camino de cómo seguir a Dios. Que al leer estos pasajes tú entiendas que Jesús te puede perdonar y lo que Él espera de ti. Que le sigas y que puedas confiar en su poder y en su amor. Que el Señor te bendiga.